0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. Eu sou o LH e, como prometido, a gente vai gravar outro em volta da fogueira. E comigo, com o Marshmallow, está a Ruda. Marshmallow e o violão. Eu trouxe os dois <risos> hoje. E do nosso lado esquerdo está Obi-Wan.
1: Sempre, sempre à esquerda. De colegas, caros, camaradas. Companheiros.
0: Nós nunca fugimos das nossas promessas, então depois recado recados vamos para os e-mails. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal que mandou os relatos e agradecer a todo mundo que ajudou a chegar em mil curtidas no Facebook e todo mundo que ouve o podcast e interage com a gente, seja no Twitter, seja por e-mail ou no grupo do Telegram, enfim, valeu gente, vocês que fazem isso acontecer, a gente tá aqui graças a vocês. E continue mandando os relatos no, no nosso e-mail, contato arroba br que a gente vai fazer outros programas assim, obviamente. Espero que vocês curtam, e é só isso por hoje.
2: Bom, no, na nossa versão passada em volta da fogueira, aconteceu. Um ocorrido bacana.
0: Não, não foi bacana não, achei filha por
2: footage, <risos> se acontecer de novo não vai pro ar, vai ser bem claro. Foi muito engraçado foi, foi, esse... foi um momento, eu vou até ó, editor,
1: editor, coloca aí agora. Tutoro, Eu Tô... acho engraçado é como você finge que a gente paga alguém pra editar Exatamente. <risos> Sendo que é nós dois mesmo que vai
0: editar essa merda <risos> Percebi na voz dela que alguma coisa estava errada, então logo após minha mãe falar com ela eu fiquei sabendo que o pai do meu primo tinha sofrido um acidente na estrada e uma carreta pegou o carro dele de frente e destruiu e ele morreu na hora caralho caralho mano. então veio a cabeça daquilo que a entidade falou diga a vocês nunca brinquem com isso entre aspas o brinquem sobre o segundo caso conta em outro e-mail pois esse ficou muito longo abraços Rodrigo <risos> cadê o outro e-mail? <risos> não tá na caixa de entrada eu juro não faz suspense
2: é. Rodrigo por que você fez isso com a gente? Rodrigo cara? eu
0: achei uma sacanagem eu espero que a próxima frase que a entidade falar para você no compasso seja um texto maior do que esse. Isso, tu
2: mande um e-mail pra República do Medo.
0: Exatamente.
2: Mas tá bom, pessoal. Agora que vocês já viram, já se relembraram o que aconteceu, eu vou terminar de contar que era a segunda história do Rodrigo Amaral. que Ele falou assim, então, o resto eu conto num próximo e-mail. Rodrigo, finalmente chegou o seu e-mail e a gente vai contar aqui. Estamos muito felizes, mas
0: finalmente...
1: Pra história, então. Meu, cara, eu não gravei esse episódio, eu, eu, eu ouvi, depois eu fiquei puto da cara. cara. <risos>
0: Todo mundo ficou puto. Acho que eles tentaram te matar, Rodrigo.
1: Olha assim, ó, primeiro de tudo,
0: né? Ele já começou falando, fala, jovens, bom dia. Os jovens. <risos> Só <Obi-Wan.
2: risos> não o ano. Antônio? ouvi que leram meu e-mail na rdmcast72 e despeço minhas sinceras desculpas por, falta, por faltar o segundo história que estava devendo.
1: Só queria dizer que o cara, ele mostra quando ele é fã quando ele cita o número do podcast. Exatamente, gosto, gosto
2: disso. Gosto, gosto disso. Você
1: está se redimindo,
2: rapaz. <risos> Gostamos. Quando faz isso, entra na briga com a gente. Gostamos. Aqui quem vos escreve é o Rodrigo Amaral e esqueci de mencionar que sou de São Paulo, capital. E promessa é dívida, vamos
0: ao conto. É, promessa é dívida, dívida que nem a gente gravando pro, o programa hoje, com as nossas mil curtidas. É, a gente vai deixar claro que quase nossas curtidas Está de noite O estúdio tem fantasmas A gente sabe Todo mundo sabe disso e Talvez p... a gente morra Eu falei que eu nunca mais ia gravar a noite
2: Cara, é, que cara, desgraça aqui... Por que que eu, eu prometi que ia ser dívida, né, cara <risos> E
1: a gente tá sendo nossa bíblia aqui, né, cara A nossa, gente não
2: a
0: trouxe a bíblia A gente vai morrer E ninguém pagou a gente não deixar isso <risos>
2: Em uma noite qualquer, no ano de 2003, eu ainda solteiro dividia meu quarto com a minha irmã. 2003, velho? Eu tinha 6 anos. <risos> eu falei, eu, falei,
0: eu falei uma criança, cara.
1: Amigo, agora faz sentido jovens. Desculpa. 2003, velho. Cara, esse cara entrou num vórtex temporal, velho. Cara, não existe mais coisa de 2003, né? Você não pode referir esse período mais. Em uma noite qualquer
2: do ano em que o Obi-Wan tinha 6 anos, eu ainda solteiro dividia meu quarto com a minha irmã. Ao dormir, comecei a sonhar que estava na casa da minha tia-avó, irmã do meu avô, que vocês não zoaram o nome e lhes agradeço, pois eu, eu amo muito mesmo já tendo partido
0: a gente não zoa o nome das pessoas, a gente, a gente, a gente é legal, a gente não pratica bullying a gente não zoa o nome das pessoas porque não tem oportunidade tem um Thiago, um André e um Luiz amo, <risos> tipo, é o mais clichê que se
2: tivesse um Godofredo tava fodido sonhei que entrava numa parte antiga da casa que já não existe mais, e que eu acabei entrando uma vez sem querer quando brincava lá o local tinha sofás e quadros antigos Lá havia uma porta que ficava sempre fechada Meu amigo,
1: 2003 Qualquer quadro de 2003 é antigo Caralho, caralho, caralho. Ele, ele pegou, ele ele tá nervoso O a casa nem existe mais, velho Tá vendo isso, cara? Pô,
2: mas você é velho, né, cara? Você tinha seis anos, mas já era velho de alma né? Já bebia Já bebia Na mamadeira e a vodka Só <risos> tá cerveja, só tá cerveja Eis que no sonho a porta estava aberta e havia só escuridão E de lá de dentro sai o meu avô Sim, aquele ele já havia falecido, eu fiquei muito feliz em vê-lo, e o abracei, olhei para ele chorando e disse, vou, tenho tanto para lhe dizer, mas o que ocorre a seguir é bizarro, amigo, assim, desculpa pode ser num momento bonito mas já foi bizarro, se você cara, viu o seu é romance. tão morte.
1: bonito que ele usou uma citação do Roberto Carlos ali, tenho tanto para lhe dizer, porra cara,
2: você, você pegou, eu não lembrava meu avô me pega pelo pescoço com um braço e só me levanta no alto, comecei a sufocar não entendi aquilo, meu avô jamais me faria mal algum, então seu rosto mudou e ele ficou com a cabeça de um boi branco, cacete Caralho. <risos> eu então dei socos e o mesmo me soltou rapidamente agarrei o pescoço dele e comecei a apertar com toda a força, com um matalhão então daquela porta me sai outro ser com a cabeça de boi só que preta ele nem teve tempo e o peguei e fiquei estrangulando ambos até que os mesmos colocaram a língua para fora e eu soltei.
0: Cara, eu acho que reza a lenda que tem como você ver, você interpretar ações, não mais com animais, mas o que eu nunca poderia te falar para você, tipo, o senhor de 2003 deveria ter postado no bicho. <risos>
1: Exatamente, duas vezes ainda. <risos> Vem, reza a lenda não, psicanálise existe há mais de 100 anos, cara. Não, faz, não é uma lenda, o pessoal de psicologia é quer te matar, cara. Acordei e no mesmo momento senti
2: uma forma pesada sobre o meu corpo. Parecia uma massa negra disforme. Digo isso, pois, sempre quando estava escuro demais no quarto e eu olhava para a TV e via a luz de stand-by acesa e nesse caso não conseguia ver. Eu tentei levantar, meus dedos mexiam, mas meus braços não. Tentei gritar, mas o som não saía da minha boca. Eu então me lembrei de um mantra que esse meu avô me ensinou. Eu comecei a recitar e gesticular com a boca, já que o som não saía e o final o peso saiu instantaneamente. E a TV e o computador ligaram sozinhos. Depois de um tempo, fui até uma senhora benzedeira, contei sobre o sonho e a mesma me benzeu com um galho de arruda e depois disse... Opa, galho de arruda eu sei que funciona, rapaz. <risos> não, é verdade, funciona eu tenho no quintal de casa, é bom, é verdade. Você tem o um quintal na casa do senhor e senhora arruda, tem um galho de arruda. arruda. Sim. Porque... Inception. É, incep... é, porque tem o galho de arruda, porque já tinha muitos pés de arruda. Mas seguindo é... em frente... E depois me disse, a bezendeira. Tem duas pessoas que trabalham com você que querem o teu mal. E o que o seu avô lhe ensinou sempre vai te salvar. Eu não tinha dito nada do meu avô. PS, sobre a porta, minha mãe me contou... Que o meu tio avô fazia trabalho de candoblé numa sala que ficava na, de, na porta fechada. E a antesala onde tinha os móveis quadros era o local onde as pessoas esperavam para serem atendidas. Não enviei este caso antes, pois... Escrevi na madrugada e quando fui ver, já estava quase na hora de acordar. Contarei um próximo caso em outro e-mail que aconteceu em uma viagem trabalhando... Não, filha da... Não, 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 não se não. faz assim! Não, não. Você,
0: você já perdeu a oportunidade agora. Né? Você não, vai
2: amigão. ficar de
1: castigo, você vai mandar, não vai ler no próximo. É, amigão, Cliffhanger, é nos anos 90. <risos> não, não tem mais Cliffhanger. Caralho,
2: velho, quando eu comecei, Não, tem mais um caso, não. Mas
1: como ele conta as coisas de 2003, tudo bem, Cliffhanger pode usar. E assistindo. como suas histórias são boas, tá? São boas histórias pra você contar
2: em volta da fogueira, e pior de tudo tá no, no, em volta de uma fogueira, ouvir no podcast, puxa, pode puxar a caixinha aí. <risos> a, a gente pode perdoar, mas amigo, não faz assim com a gente. Finge que não tinha
0: história, depois você manda outra, entendeu? Você tem que lembrar que a gente tá aqui no estúdio amaldiçoado, a gente foi de morrer e você fala, ah, no próximo a gente
1: pode nem existir no próximo Toma, Tomara que o boi volte. <risos> caralho <risos> <Caraca. risos> dando outra e-mail. Já contei o de caso novo. <risos> Do boi. <risos> O próximo e-mail que a gente vai ler aqui é da... Então, abro aspas. Salve, galera do RDM. Com um ponto de exclamação. Então, já mostra que a moça gosta de pontuação. Gostei. <risos> Primeiramente, vírgula. A gente tá do lado de redação? Eu não sabia. Oi? A gente tá do lado de redação. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu que... <risos> Se eu quero ler o um negócio, tem que saber escrever. <risos> não, é, não é essa a lógica da linguagem? Você lembra quando a gente foi trazer o Obi-Wan e a gente falou que ele parecia pessoas da internet que eram meio revoltadas? <risos> a Cooperosa, né? Nascia assim. Bom, salve, galera do RDM. Primeiramente, parabéns, ótimo trabalho. O RDM me faz aí é ruim porque dissertação você não pode ficar repetindo a mesma palavra duas vezes. Caralho velho. Tô <risos> não tô brincando, tô brincando. O RDM me faz companhia quando eu fico sozinho no trabalho, nos fins de semana. Coraçãozinho. Queria pedir para manter meu nome anônimo. <risos> eu vou colocar um piso, tá bom? Cala o compinho, cala. Desculpa. Sinto muito. Eu... <risos> Foi, comum... um de novo. Foi, 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 foi
2: Cara, o, não, o meu todo, todo podcast tem que colocar um pi por causa
0: dele, cara. Aí chegou a gente vai comprar um sininho pra ficar toda
1: vez que ele fala a merda. Sinto-me mais confortável assim se não for incômodo. Tenho algumas histórias pra contar. Minha mãe é dona de causas um pouco mais estadores que os meus. E minhas duas amigas mais chegadas também são sensíveis e têm relatos bem arrepiantes. Mas vamos lá. Escolhi três acontecimentos ligados para contribuir. Desculpa se ficar longo. Obrigado por trazer os três acontecimentos. Já fiquei muito feliz. A obrigado, gente não tem nada
0: contra mesmo, velho. A gente
1: gosta. O William <risos> também. Ele escolhem muito também. Muito obrigado, c.
0: <risos> Caralho, velho. É só pra ter parada do editor, né, cara? Puta que é pariu, cara. Vai se fuder. Eu
2: vou te ensinar a colocar pino nessa merda. Você vai fazer todos os pinos dessa bosta agora, cacete. Agora, quando tua você for citar a porra da <risos> também.
1: <risos> Aliás, começa a semana, viu, pessoal? Dá um tempo de se matricular aí. Desde pequena vejo e sinto coisas, mas a maior parte das histórias envolvem criaturas com forma humana, esqueléticas e tortas Sem rosto, totalmente negras Algumas vezes andam, outras rastejam com dificuldade sem perna Há mais ou menos um ano e meio atrás Eu fui à cozinha de madrugada para beber água Acendi apenas a luz do corredor Porque julguei estar iluminado o suficiente Fechei a porta da geladeira para voltar para o quarto E quando fechei, vi um reflexo da porta É a geladeira de Rico É aquela geladeira prata é aquela, é? aquela de inox é. Isso aí... Só. Isso, isso não tem problema com a gente, isso não vai acontecer com a gente. E nunca, é, nunca vai conseguir uma geladeira. Eu não, tenho, eu não geladeira. A geladeira é de 2013 igual ao meio do nosso rapaz. <risos> igual o forno. Na república a gente, a gente usa um, um isopor, tá ligado? Não tem problema com <risos> isso. Cara, mantém a cerveja gelada, tá ótimo. <risos> que é o objetivo da geladeira. Exatamente. Vi no reflexo da porta uma dessas coisas e senti alguém assoprar na minha orelha. A sensação que tive é que eu estava oca, como se eu não tivesse órgãos. Comecei a sentir meu corpo gelado e cheiro gosto de sangue. Coloquei a mão no nariz e estava saindo muito sangue e desmaiei com eu costumo brincar. Day game over. Segundo caso. Outra. Com essas mesmas coisas, eu estava fazendo a prova da autoescola. Isso é uma merda mesmo, cara. Dá um podcast o roteiro inteiro falando de prova de outro Nossa, filho cara? da puta, Eu, cara. porque eu não, nunca tirei carteira. Nossa, você comprou velho. a sua? Não, não, cara, cara, não, tirei, não eu... Não, ele dirige sem, melhor aí, aí. Se você <risos> trabalha na polícia rodoviária, você pode pegar o um, rapaz aqui, ó. <risos> de Curitiba. Senhora, Senhora Arruda, André, você tá dirigindo sem carteira em Curitiba. Por favor, prenda esse maníaco antes que ele esse enfim, quando ia sair da baliza, eu comecei a ficar de novo muito gelada. A mesma sensação de estar oca, sem emoções. É como se alguém pudesse me dar uma facada e eu não sentiria nada. Igual o Schwarzenegger no Senhor do Futuro. Ótimo podcast. Não, aí não saiu, desculpa. É, não, mas aí já fica porque a gente voltou no tempo, entendeu? <risos> Entendi. É. A gente gravou no futuro e daí a gente vai lançar só depois. E estamos todos pelados agora por causa da viagem temporal. <risos> Na <risos> fogueira, tá quente gente, não lembra isso. E ela fala, mas segui em frente com a prova, se não se reprova tem que pagar 200 reais, que eu é dei letra Sentia-me ficando cada vez mais fraca e com a sensação que tinha mais alguém além do instrutor no carro. Seguindo o caminho, via minhas mãos geladas e as pontas dos meus dedos ficarem roxos. O instrutor que já estava ficando preocupado, segundo ele, me contando depois, eu estava pálida como um cadáver. Meu lábio estava totalmente roxo, novamente o cheiro e gosto de sangue, senti que ia vomitar, parei o carro às pressas e cuspi sangue. Senti falta de ar e começou a sair muito sangue pelo meu nariz. O pobre rapaz ficou apavorado e dirigiu de volta ao local da prova. Mas antes do meu game over no banco do carona, vi aquela coisa no banco de trás do carro pelo retrovisor. Cara, isso é foda, porque exame de autoescola, velho, você já tá nervoso pra caralho. Você já tá muito. A infilação atrás, assim, né, cara, é zoado. Você fica, tipo, você já tá, tipo, nervoso, com o pé tremendo, você não consegue fazer baliza direito, você já tá, tipo, num, num estado físico mais fragilizado, assim. Aí vem essa né, tampa tá te tentar. Que é isso. Outra vez, fui com meu ex-namorado em uma boate que abriu. Lá pela uma hora da manhã, comecei a ver essas coisas entre as pessoas e rastejando no chão, existiam pelo menos uma dúzia chegando cada vez mais perto. Senti os mesmos sintomas descritos anteriormente, só que ao invés da ausência de emoções, senti uma enorme angústia, tristeza, desespero, claustrofobia. O local me parecia ficar cada vez menor. É porque isso acontece com balada quando começa a chegar mais gente, né? vai preenchendo os espaços...
2: É, embalagem é uma merda, como começa a ficar porra. cheio, você... cara, você já fica de mau humor, vem de novo Satan satã pra te encher o saco, caralho.
1: Não, esse cara, esse, esse é um bom satã, ele escolhe os melhores momentos, cara. Assim, ele sabe, ele quer te perturbar, Ele não,
2: vai, não é o cara que vai só chegar ali e falar assim, ó, me jantar o da tua mãe, entendeu?
1: É, <risos> é que nem, eu vou zoar o pão daquela velha, o <risos> <risos> O local me parecia ficar cada vez menor. Saí correndo em desespero e sentei em um banco na mesma rua, sentindo o sangue subir com tudo para minha boca e o sangue no meu nariz sujar meu vestido. Chorei alto, não me importando com o frio extremo do sul ou se o local era perigoso. Eu não costumo ter pensamentos tristes, mas foi uma coisa muito louca. Era eu pensando, mas aqueles pensamentos não eram meus. Por que isso acontece comigo? Por que eu sou diferente? Será que alguém pode amar uma pessoa como eu? Isso não vai acabar enquanto eu estiver viva. Quando dei por mim, eu estava no meio da rua, com sangue por todo o meu pescoço e colo, como quem estava esperando algum motorista bêbado passar por cima. Meu namorado, que até então estava dentro da festa me procurando, tava nada, filha, tava nada. Caralho, que coisa sou eu. Me tirou do meio da rua e me levou para o carro. Cobriu-me com o casaco que ele sempre levava para mim. Ele disse que eu estava pálida e fria e aparentemente consciente, porém respondendo coisas totalmente desconexas. Parecia eu, mas não era eu. Aí vem uma novelização que ela colocou. Muito Alguém quer fazer tá? a voz do namorado e eu faço a da... da... Quero, quero sim, eu quero. Então vai lá, vai lá. Vou participar. Amor, o que você tem? Você vai me matar, não é? O que está acontecendo com você, amor? Por que você não me mata, hein? Eu sei que você quer. Chame o seu amigo xxx. Pra esconder meu corpo na estrada. Isso nunca dá certo. Todo filme já, já provou que. Não, 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 não eles funciona. Sempre acham, acham um cabelo, alguma coisa. A não ser que seja o O.J. Simpson. Aí você consegue se livrar É, porque tipo é. você tem que ser rico. Mas, não, mas ela tem geladeira que dá refém. Ou você
2: pode ser o Bruno, o goleiro Bruno. É, também que também funciona. Você consegue emprego. É. Inclusive, eu, nossa, inclusive eu vou lançar aqui. Eu, eu quero fazer psicopatas da vida real, goleiro Bruno. Só, eu só queria <risos> dizer isso pra é vocês. Morrer,
1: a gente vai morrer, eu, a culpa eu, é sua. Eu quero fazer isso. Eu vou ser polêmico mesmo. A Coda. gente vai é morrer, a culpa é sua. Ele disse que quando eu finalmente fiquei quieta e parei de falar essas coisas, abri a porta do carro e me joguei para fora na preferencial. Sorte que estava muito frio e era madrugada. Ele me levou para casa dele e esperou voltar ao normal. Conversando com minhas duas amigas, chegamos a duas conclusões. Boates, bares, lugares, juntam esses espíritos e energias barra coisas ruins. Com a bebida fica mais fácil eles conseguirem o que querem. Uma pessoa sensível um lugar deles é um prato cheio. Achamos que essas coisas abaixaram a minha guarda, então o espírito de baixo nível se aproximou, por isso sentia as emoções tristes, pois era tudo o que ele sentia, então me influenciou, ou ele foi espreita esperando minha guarda baixar, então me possuiu. Bom, desculpe pelo e-mail imenso ou qualquer erro, muito boa sorte para o podcast. Adoro todos vocês, beijinhos, beijinhos, tchau, tchau.
2: Já que você pediu pra gente não revelar também sua identidade, então eu vou só falar ouvinte, olá. E assim, acho que uma, uma coisa importante pra falar, até eu por passar assim por terapia e tudo mais, eu acho que é importante até você ver que essas situações podem sim estar se comunicando com um ataque de pânico muitas vezes. Porque você passar por uma situação traumática e um contato que a gente acredita, a gente tem certeza que é aquele contato com uma coisa, um espírito ruim alguma coisa má, querendo fazer mal pra gente, isso pode acarretar num dobro de um ataque de pânico e pode ser muito perigoso. Eu, por ter um histórico mesmo de tensão de ansiedade, aconselho você porque pode ser bom, já que se repetiu tantas vezes, e ter esses momentos assim do do sangue, também são característicos. Se você tem essa experiência, pode se agravar o seu, o seu estado
1: por um ataque de pânico, assim. Então, qualquer coisa eu acho importante falar, assim. A gente não tá querendo dar uma de cético aqui, falando, não, não. isso aí é coisa, vai ver psicólogo. Mas pode ser que, tipo, as duas coisas estejam juntas Exatamente. e se, se autoalimentando, e aí, tipo, aumenta o problema, entendeu? Então, é, seria bom...
2: Eu, eu, ia, eu ia falar, eu falo isso ainda mais por um caso que aconteceu recentemente comigo, que estava na casa da minha namorada.
0: Aí... V- vamos deixar um histórico bem claro aqui. A gente... Tá no meu Twitter, a maioria da galera já viu, mas a gente gravou um podcast muito legal, que a gente foi lançado aqui um tempo. Ah, não.
1: Tá no meu Twitter, todo mundo viu. A Madonna.
0: Cara, fazer o quê? Ah, Vai se legal, fuder. Tá no
1: meu Twitter, todo mundo viu.
0: Exato. Você cara, não me segue no Twitter? Cara, Você cara, deveria cara. me seguir eu no Twitter. Twitter <risos> Você
1: acha que eu tenho tempo essas coisas? Pra mas... gravar podcast, ele, tem, ele, né? Ele fica levando Spoiler do, do Azaghal, ah, que ele manda, no, ele manda DM pro ah,
0: Ossos de. do ofício, cara, ossos <risos> do ofício. Enfim, a gente gravou um podcast com um fólogo e ficou, tipo, do caralho. Eu não olho pro céu até hoje, mas o Arruda teve uma experiência muito ruim naquele dia.
2: Eu tenho um histórico de fazer, tenho contato com terapia por... Realmente ter ansiedade, tive ataque de pânico uma época que se agravou por um assalto, uma tentativa de assalto na casa da minha namorada. Então, tipo, essas coisas assim, quando você passa daí por esses momentos, essas coisas podem se agravar, por isso que a gente tá falando assim que é, é bom. E nesse caso, se agravou o meu nervosismo e minha ansiedade quando ao voltar desse podcast, estou na casa da minha namorada, nós vamos dormir, a janela tava aberta, mas a cortina tava fechada. Aí eu falei, ah, vou abrir a cortina pra fechar a janela e vou dormir. O que eu abro? A cortina tem um ponto luminoso bizarro no céu. É bizarro, porque ele tá brilhando com cores estranhas. Eu falei, cara, que estrela estranha? Aí eu virei pra minha namorada e falei assim, escuta, é pra chover meteoro hoje, ter alguma coisa, sei cadente, alguma coisa assim? Ela falou, não, o que é aquilo? A gente começou a olhar, que imagina uma estrela dessas características assim, que a gente vê, que é aquelas cinco pontas normais. Porque é fazendo alusão ao brilho da estrela. Pense que numa dessas pontas, a estrela girava no próprio eixo. Era bizarríssimo, aí eu falei, velho que, que troço estranho, que coisa estranha quando eu vi, passou 20 minutos e eu e ela, a gente tava olhando pra estrela todo esse tempo, num cagaço do caralho, tipo, a gente ficou olhando e olhando, eu falei, que merda é essa? que bosta é essa? Por que que isso tá se mexendo? e se mexia de um jeito, tipo, meio é, girando o próprio eixo e era meio oval o trajeto que ela fazia então era, era muito estranho, eu falei, cara avião não faz desse jeito, será que é um caça fazendo um teste? <risos> Falei, beleza, né? V- v- vamos tentar abstrair. Eu fechei a cortina, fechei a janela, a gente começou, a gente ficou deitado assim, a gente foi assistir uma Netflix. Aham. Uh-huh. <risos> Netflix. E uma Netflix, eu vou abrir a cortina e a porra do ponto luminoso está a muitos, muitos, muitos metros abaixo do que tava. E era tipo assim, não brilhava esse brilho de estrela que parece uma coisa meio branca. Tanto que eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei era tipo... Será que é que nem a estrela quando tá no, nos últimos segundos de vida, que tipo ela tem um brilho mais intenso, alguma coisa assim? E aí isso aqui era muito bizarro porque ela se mexia e ela saiu da região que ela tava girando o próprio eixo para uma parte bem mais abaixo. E aí eu falei, foda-se a ansiedade bateu, eu só fechei a cortina, cada um virou
0: pro lado, ficou se olhando assim, falou assim, vamos tentar dormir, pelo amor de Deus. (risos) É. Rivotril tá aí pra isso. É interessante que a gente tava conversando com, com o Carlos, que foi o follow que a gente conversou, que a gente fez a entrevista, aí ele tava falando, não, quando eu, acontece tipo de coisa, quer tirar uma foto e tal, é interessante você ter um ponto de referência. E o Arruda, ele teve a calma de, de pensar num ponto Sim, de referência. Sim, eu sentei,
2: porque tem o telhado, assim, da parte de trás é. da casa da minha namorada, tem os telhadinhos que é onde fica um, o tipo, canil dos cachorros. Então, eu sentei e peguei de ponto de referência o canil, e aí tinha... A parte que, vamos deixar aqui, estrela ou ovni, sei lá o que porra era aquela. Porque eu não acredito em várias entidades religiosas, mas eu acredito em ovni, então foda-se. E eu fiquei olhando e falei, tá bom, agora eu tenho um referencial, beleza. Depois quando eu fechei e abri de novo a cortina, que aí eu via a distância que tava essa porra, eu falei, cara isso não é um avião, isso não é um pássaro isso não é nem um superman então, <risos> foda-se essa merda, eu vou tentar dormir que os alienígenas acabem com o mundo e que eu morra dormindo
1: era só é, isso que eu queria eu, eu, só, eu só teria uma exigência, se for acabar com o mundo assista a Marte Ataca antes faz daquele jeito que é muito mais legal
0: Primeiramente, gostaria de dizer que o RDM foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Olha, gostei. Gostei, achei bonito. Eu eu
1: gosto quando as pessoas mentem pra agradar.
0: (risos) Indico pra todo mundo que gosta do universo de terror. Isso, faz isso com todo mundo, gente. Eu, Eu não sei se posso falar o nome dela, mas tá, meu nome é Mika... Tenho 21 anos e sou de Belo Horizonte. Olha, também sou de Minas, enfim. Quero contar algumas histórias de uma casa que eu morei durante a minha infância, de 2001 a 2011. Foram 10 anos um pouco assustadores, mas que renderam boas histórias. Desde já, peço desculpa pelo e-mail longo, mas uma história bem contada precisa de todos os detalhes importantes. Com
1: com a pontuação correta. (risos) E, por favor, conte até o fim. Obrigado. Exatamente. Não, é sério.
0: Vamos deixar claro que o estúdio acabou de fazer um barulho sozinho numa parte que a gente não consegue ver.
1: É, é. vamos vamos terminar rápido. né, (risos) Tchau, mãe. <risos> minha mãe não ouve.
0: Né? Não, a minha também não, da mas é só mãe. deixar posterioridade. Posterioridade. Foda-se. Posterioridade, posterioridade. Eu sempre tive sonhos bem realistas, desde a infância. Depois descobri que alguns deles já haviam acontecido. E o primeiro sonho importante que eu tive pouco depois de me mudar, apesar de ser novinha na época, eu me lembro até hoje direitinho de como era o sonho. Eu estava na sala de, de entrada barra jantar que isso que significa? Você
1: abre a porta, daí tipo, tem uma sala, entendeu? Uma Aí casa... tem uma mesa lá. É, vai então, é, um é tipo
0: copa pra algumas pessoas. É, ah, tá. Tipo a sala da recepção. Volta, retomando o e-mail. A mesa estava arrastada para o lado. Tinha uma porta no chão, que dava para um porão e estava aberta. Eu me lembro de iluminar até dentro com uma lanterna. E ver alguns pertences antigos. Baús, algumas roupas bem velhas e empoeiradas. Umas fotos, eu não lembro se tinha pessoas nas fotos, apenas nas molduras. LPs, coisas antigas no geral. Esse foi o sonho Minha avó estava contando de um sonho que ela teve Eu fiquei quieta enquanto ela contava E no final ela acabou tendo o mesmo sonho Fomos até a sala e quando ela me apontou O lugar onde estava a porta do porão Era o mesmo que eu sonhei Voltando ao passado, que é uma coisa que a gente fez bastante hoje <risos> Quando eu mudei para aquela casa Eu sempre me sentia desconfortável Em certos lugares nela Uma delas era no andar de cima E o outro era no meu quarto Onde eu nunca dormia até uma certa idade diga-se de passagem. Desde sempre eu me senti mal ali como se alguém estivesse me vigiando. Minha mãe, que é crente, entre aspas, atualmente, porque antes de eu nascer ela era do Candomblé, fecha aspas, chamou algumas pessoas da igreja para ungir a casa e o meu quarto. Mas aquilo nunca fez diferença. E uma vez, conversando com uma prima ali, dentro do meu quarto, ela me pediu para sairmos dali, porque ela não estava se sentindo muito bem. Porém, a coisa mais bizarra que aconteceu dentro do meu quarto foi aos 15 anos, em 2011. O Obi-Wan tinha 3, na série. 2011? É.
1: Não, eu tinha 2. <risos> Cerrou, o buro. Droga!
2: Faltou matemática que você, pra algum solta a redação, você <risos> matemática.
0: Eu já dormi no quarto sozinho, e naquela noite estava tudo bem. Eu me deitei para dormir e foi quando aconteceu. Após poucas horas de sono, eu acordei. Bom, ela colocou acordei entre aspas, então, né, vamos deixar isso bem claro, sei lá. Estava tudo escuro e eu me sentia um pouco assustada E quando eu olhei para o pé da cama Eu consegui ver alguém sentado no pé dela Pensei que fosse minha mãe Ela tinha o costume de ir ver se estava dormindo bem naquela época Caralho, velho Se a mãe fizesse isso, dava um chute, <risos> A mãe
1: não entrava no meu quarto é. mãe, Você no pé da minha é, cama? Se você entrar no meu quarto, é que eu não vou dormir bem, né, caralho
0: <risos> Porra Voltando o meio Mas minha mãe é gordinha E a figura era magra e baixa Era uma menina Usava uma roupa toda branca E tinha os cabelos tampando o rosto Algumas pessoas conhecem como Samara eu congelei. Não consegui me mexer ou você quer falar alguma coisa? Realmente congelei. E eu, entre aspas, acordei de verdade após algum tempo. A, após algum tempo, era um sonho barra pesadelo dele, eu acho. Mas o clima no quarto continuava pesado, como se alguma merda fosse acontecer de novo. Eu não consegui levantar da cama ou falar. Estava com medo de não ter sido que não ter sido sonho. Após um tempo, minha mãe realmente pressionou no quarto para ver se eu estava bem. E eu consegui sair dali. Adivinha quem não entrou no quarto sozinho mais.
1: A mãe dela? A lição? <risos>
0: <risos> Também aconteceram coisas mais sutis. Como eu ouvir meus, meus parentes me chamando, barulhos de passos, é, a casa de madeira velha, ela acabou de falar isso aqui. Qualquer passo era um ranger bem alto. Minhas cachorras que começavam a olhar para lugares fixamente, ou latir, uma caixa de brinquedos onde viram algumas bonecas mexer, quem viu? Eu não vi. Você viu a Ruda? Não, não foi o que vim. Você viu o Globo? Não é que você tinha... eu, eu era muito pequeno. Era Mas gente... hoje é
2: quinta-feira, <risos> e espera amanhã o Globo Repórter sai. <risos> Me direta. Nossa, não, não brinca com isso, não. <risos>
0: cara. Eu sempre contava essas coisas para minha mãe e minha avó. Mas elas só me diziam para ficar perto delas Que o medo ia passar Caralho, seus seus parentes são bem massa
1: (risos) Tá com medo? Não, fica com a mamãe, vou dar um abraço Apesar de que quando eu
0: era pequeno Eu não lembro qual filme de terror eu assisti eu falei, mãe, deixa eu te mostrar. Ela falou, não, você vai ficar com medo Eu falei, não mãe, não vou não Aí eu assisti o filme, eu fiquei com medo Fui pro quarto dela, ela me bateu e eu nunca mais fui no quarto da minha mãe. É, bem feito, cuzão. Você voltou, você voltou pro demônio, mas não
1: entrou lá. Exatamente. Já, velho, entre o demônio e minha mãe, puta na cara, eu fui pro demônio. Ah, nossa, fácil. É. Sem hesitação. E ainda senta no colo dele e dá um abraço. Demônio eu nunca filho. me tá com um tênis na cabeça. minha mãe nunca chuteira. Cara, gente, isso é um problema sério. Não, cara. é verdade, cara. Uma... De, de abuso, de. Não, é que assim,
2: minha mãe ela tem um. Minha mãe ela pode relevar muitas coisas, mas tem uma coisa que ela odeia. É claro deixa... que
1: ela releva, você mora com ela. Exatamente.
2: Né? Deixar o calçado na sala. Um dia eu cheguei da aula... quero ser é muito específico. Sim, tipo, tipo deixa chinelo, qualquer coisa. Ela fica muito puta, muito puta mesmo. Aí eu cheguei da aula ali, era mais novo, acho que eu tava, sei lá, na oitava série. Aí a primeira porta, tipo, logo de frente pra porta da sala, era a porta do meu quarto. No que eu tava indo, minha mãe tava cara da cozinha. Ela tacou o tênis, voou na minha cabeça. <risos> Você já foi na minha casa? Pô, adiciona na minha cozinha. para aquele é cara. Cara, ela acertou, Sim. velho,
1: Foi, foi macaco. Cara, eu acho até que ela jogou pra assustar. Exatamente. E ela viu a cagada que ela fez, mas já, já tinha ido. Já tinha ido.
0: É quando de mãe bate forte sem querer no no volta atrás, tá ligado? Sim, inclusive, eu até hoje eu passo a emocional com ela falando que quando meu filho nasceu, eu falo assim...
1: Aí ele vai falar,
2: papai, por que a gente não fala com a vovó? Ela não tá com o um tênis.
1: <risos> ela ela... que eu não fala com a vovó porque ela tem um tênis. <risos> <risos> e ela não tem medo de usar. <risos> Voltando ao
0: e-mail, quando eu cresci, eu descobri que eu não era a única, mas não me contava por motivos óbvios, eu era uma criança, eu só ia ficar mais assustado. Meu tio, aquele que morava no andar de cima, sempre ouvia barulhos de alguém se arrastando pela casa. Caralho, é, acho bizarro, barulhos de gente se arrastando na casa é bizarro. Ele e meu primo, que sempre ia passar as férias com a gente, me falaram que já ouviram coisas no andar de cima, uma senhora idosa no quarto, quando ele se mudou, eu comecei a morar no andar de cima com a minha mãe. Entre aspas, até que o dia ela escorregou na escada e quase se quebrou todo. Mas isso não vem ao caso, fecha aspas. Foda dela, vocês mudaram de andar fazendo switch, mas é uma estratégia muito boa.
1: Desculpa, no Nordeste eu não sei o que ela fez tá eu <risos> Não, eu não entendi. Como é que você sabe que ela não a é idosa se você só ouviu?
0: Não, não. O tio dela viu. Ele viu, ele entrou no quarto, e tinha uma idosa. Ele falou, opa, e fechou a porta. Eu falei é, isso. Ah, sim,
1: sim. sim. <risos> e, e, não, vai lá. Fala, não, o oh, 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 que o tá fazendo aqui? Sai daqui, sai da minha casa. Não, sai, né? Deixa lá, ué.
0: Cara, você não sabe como que ele entrou. Eu fecho a porta e vou embora. Exatamente.
1: É o mais sensato fazer. É o que a gente faz tudo que fecha a porta, a gente a porta.
0: <risos> Ela me disse, ela, a mãe dela, no caso, que por várias vezes viu uma menina andando ao meu lado, me seguindo. ela nunca fez nada, velho. <risos> Caralho, sua mãe ela não gosta de você. A sua mãe tem outra filha e nunca te falou. E minha avó também viu a mesma menina andando pelo corredor que dava para o seu quarto. E foi novamente aquela história, mamãe não sabia dos meus sonhos, eu não sabia que eles viam a menina. Quando nós nos mudamos e eu soube a história toda daquela casa, a mãe do dono dela, eu suponho a casa, que era alugada para sua família, morou ali até pouco antes de nós irmos para lá. Eu acho que deu para entender. Ela morava no andar de cima e...
1: Arruda, você entendeu? Entendi. Então todo mundo vai entender. Pode <risos> Caralho.
0: Ela morava no andar de cima, era uma senhora bem velha e ranzinza, É tipo um buan, cara. E ela morreu no andar de baixo, onde era o meu quarto. E de acordo com a senhora, minha avó, elas sempre souberam daquelas coisas. E mesmo assim me colocaram naquele quarto. Muita gente boa. <risos> não, ela, elas viam uma criança e Ela você e Não, vem aqui pertinho de mim, não fica com medo. E, e, e colocam você pra dormir com o com um fantasma. Eles gostam
1: bastante de você. Sua família não te ama.
0: É, isso. fosse Desculpa. você começava a rever os conceitos de, de família. <risos> Obviamente bom. que eu, fã de histórias de terror e sem massa pensante ainda, resolvi descobrir o que era. Fiz algumas brincadeiras entre aspas proibidas, tipo compasso, pêndulo, lápis. Eu conheço a brincadeira do lápis. Do lápis? Ah, esse é, tipo é, gira, é, é o oija genérico. É o Ija de pobre. quer
1: dizer tem que ser um lápis fala, tá? tá? Ou seja, o tá. Ija de todos nós. Exatamente.
0: Mas nunca deu em nada. Ainda bem. E meu tio também me contou que costumavam fazer brincadeiras do copo com o meu primo, mas ele nunca me contou se aconteceu algo. Seu tio também é bem louco, né? Ele viu, ele viu a velha,
1: é ele mora com a sua mãe e ainda <risos> faz brincadeiras.
0: Ele viu copo. a velha e falou, ah, beleza, eu vou conversar com ela aqui. Pegou um copo na porta fechada, tá ligado? Ele... Enfim. Cara, mas tinha um tem um tio do amigo
2: meu que tipo, ele é sensitivo, ele conversa assim, tipo, com os espíritos e tudo mais. Aí, às vezes, acontece dele simplesmente entrar correndo na casa da mãe, normalmente, tipo, correndo, assim, em desespero, porque ele tá sentindo como se estivesse queimando o corpo dele, aí ele pula, numa tipo, banheira lá e deixa cair água. E é só isso, ele faz isso todo dia, foda-se. tem gente que consegue lidar com essas coisas, eu não conseguiria, já tinha me matado.
0: <risos> cara, cara, eu acho que... Eu... Minha mãe, assim, se tiver uma mãe espírita, um dia ela virou pra mim, bem nos meus olhos, e falou se você vêsse umas coisas que eu já vi, você não estaria fazendo isso,
1: Tá ligado? <risos> E eu acredito
0: nela, sabe?
1: O, LH, o LHzinho, tipo, subindo <risos> no teto, assim.
0: Não, mas é sério, eu já contei uma história, tipo, de quando eu vi o que seria o meu avô e tal, e eu me caguei de medo, minha mãe era uma pessoa muito boa, dela ela falou isso, e eu falei, cara, eu acho que ela tá certa, então tá tudo
1: bem. Então foda-se,
0: vem cá, vovô. <risos> Bom, vamos terminar o e-mail. Por hoje é isso. Tem algumas histórias da época que minha avó tinha centro, mas isso é pra outro episódio. Obrigado por ele e continua com esse ótimo trabalho da RDM. Ó, um coraçãozinho pra você. Ela falou alguma coisa sobre o foguinho, a gente vai ignorar. Falando sobre o e-mail, é, eu acho que a gente já comentou um pouco falando sobre sua família. Ela não gosta de você. Não, viu, pô?
1: Cara, 10 anos. 10 anos a preta. Você devia desertar essa
0: família. Mas é, eu contei, eu acho que no último caso da, da, do, do quarto do assassino que tem na casa da minha, da minha avó, que é mais ou menos a mesma história: colocar umas crianças pra dormir lá. Então. Eu te entendo Tá tudo bem Nunca,
1: Vocês só eram Só o test drive entendeu? Eu queria sobreviveu, vai o resto Eu tenho até Uma, uma, uma pequena história Historieta <risos> Minha avó é filha De italiano imigrante Então tipo A gente tinha um terreno Lá em Colombo Que ninguém usava E dela conseguiu vender E comprar uma casa na praia O que acontece É que o antigo dono A mulher que morava lá Ela morreu no quarto quarto principal que tem varanda. Minha avó não dorme lá nem fodendo, porque ela tem medo da mulher que morreu lá. Então, é uma puta cama maravilhosa, tem uma uma varanda, é o melhor quarto da casa e ela não dorme lá não, nunca, assim, mesmo. <risos> Mas Você eu não falo, não, mãe, a senhora dorme lá, que é perto do banheiro e então... tal. Não, 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 não. Não, não, lá não, não tem, gente,
2: tem gente que precisa mais do banheiro do que eu que
1: mo- mora ali na A mulher morreu aqui. <risos> eu vou
0: dormir aqui. Mas a, o avô da minha prima, quando a, a mulher dele morreu, ele comprou outra casa. É. Eu... Caralho, velho. Foda. Sim, ele vendeu a casa e comprou outra. Nossa. É bizarro, mas eu, uma coisa, uma curiosidade idiota é que, principalmente no interior, no litoral do Paraná, a galera é muito de invadir casa na praia e aí, tipo, fazer merda, velho. Imagina, eles. dá então, pra fazer um, um filme, cara. Invadem a casa da sua avó na praia, não ressuscitam. É apartamento. Ah, então tem muito. É, foi não, A não, é, adaptação agora da
2: história real tem que ser igual É, exatamente. Claro que tem, cara, seu postão. Tem que ser igual ao livro. Né?
1: Tem que ser igual ao livro. O livro é melhor. O livro é melhor. O livro é melhor. É.
2: para mais um e-mail agora. Acho que vai, acho que vai ser o nosso último e-mail da noite. Porque já tá muito noite agora. A ele
1: fez
0: vários barulhos no estúdio.
1: Porque por entenda? A gente fica fazendo piadinha, porque na verdade a gente tá com cagaço. É, é, exatamente. A piadinha é livre de tensão. Então não fica assim, é, os caras ficaram. para era pra ser tenso, você tá fazendo piadinha. Como é que eu tô fazendo piadinha, caralho? Vem que gravar então. <risos> é <paz> Seguro, cara! <risos> <risos> fez barulho! <risos> Obrigado.
2: Você foi melhor do que eu. Bom, vamos lá então. Olá! Meu nome é Ana Carolina, tenho 21 anos e sou de São Paulo. Acompanho o podcast desde o comecinho, eu acho vocês incríveis demais. Sentaria com vocês no recreio sem dúvidas. Hahaha, <risos> viu? Você seria a única. <risos> Ninguém mais sentaria com a gente no recreio. Nem na faculdade, inclusive, a galera sentaria a gente no bar. Inclusive, tá eu passei pelo, por vários recreios sozinha. Então, eu só queria deixar esse momento aí do porquê que eu não me suicidei, né? Vamos lá. <risos> eu não vi, mas Tudo bem. Por isso e outros motivos, decidi enviar um pequeno relato de algo bizarro que aconteceu comigo. A história não tem muitos elementos, mas considero o fato mais sem explicação que já presenciei. Bom, se vocês quiserem usar em algum podcast futuro do Em Volta da Fogueira, eu ficaria mais do que feliz em contribuir. Olha só que beleza, conseguiu. Olha
0: só, mande mais e-mail, galera. Seguinte, eu costumo
2: apagar quase sempre a luz da sala porque sou quem dorme mais tarde em casa. A minha sala é do lado da cozinha. Ela foi construída hum. de um modo que tem uma abertura, tipo, hum. janela de um cômodo pro outro. Por isso, eu sempre deixo a luz da cozinha acesa no processo hum. pra não voltar no escuro. Sabe hum. a decisão? Sala sem faço Quem nunca saiu correndo pro quarto apagando todas as luzes? Tipo... Cara... É tipo o Wolverine naquele filme ruim que ele vai com as garrinhas <risos> cortando <risos> pra sair os mutantes. Assim, sai correndo. Parece
0: uma referência, mas tudo bem, funcionou. Cara, eu lembro. Aqui na República é, tipo, enorme, gente. Tipo, muito grande. Então, eu estava na sala e da sala meu quarto são 3,5 km. E, eu, e por algum motivo eu tava assistindo o um filme de terror na sala uhum. o filme acabou, eu falei, imagina que louco eu ir dormir no meu quarto agora com essa luz apagada e a gente já falou, essa república ela tem sérios problemas de, de fantasmas e morte começa com o papai noel e é... com menininhos que aparecem no fundo onde a gente tá gravando
2: Desse, que beleza, porque
0: ela tá aqui cara vamos, vamos continuar <risos>
2: Acontece que esse dia especificamente, apaguei a luz da sala e imediatamente pensei, nossa cara, imagina se a luz da cozinha apaga? Dito e feito, ela apagou. É. é a palavra, cara, tem poder. Poderia ser um mau contato com um timing filho da puta digno de jump scare, se não tivesse feito até o clique do interruptor. É... <risos> Como se alguém tivesse apagado mesmo. Como todo jovem adulto besta, tomei a decisão estúpida... Não! Do filme de terror mais clichê que vocês possam imaginar. A de ir até a cozinha, acender a luz e ver o que aconteceu. Obviamente não vi nada, nem ninguém. O que é o um motivo para eu ainda estar viva e esse não ser o começo de uma nova corrente orcutiana da Samara. Mas foi uma decisão estúpida. Oh, é, desculpa, foi. Eis que perguntam, telecinese ou demônio? Vocês decidem. Na verdade, você ouvinte decide. Se você quer sim, manda sim. Se você quer não, só fala que não, não foi. <risos> Ligue para 0800. <risos> Desculpa, não tem sim ou não. Eu só fiz isso para emular ou você decide. Mas tá, se você acha que foi telecinese, você fala, se você acha que foi demônio. Eu acho que foi demônio, porque a opção mais sensata é sempre foi demônio. Ou a não ser quando a opção é tipo se você deve bater no nazista. Porque a opção única que pode existir é você deve bater no nazista. Esse <risos> <risos> podcast foi de tudo mesmo, né, velho? <risos> não, juro, juro. Cara, tem um site que se chama assim: Devemos Bater em Nazistas. E o site é só uma página em branco escrito: Sim. Meu <risos> <risos> nazi bate ou não? Sim. não tenho, é sempre, sempre se dá tá bater, né? em adição, queria agradecer pelo conteúdo de vocês, vocês tornam minhas quinta-feiras muito mais animadas sério, beijão para todos, adoro vocês tem um PS, mas desculpa. A gente, a gente vai
1: censurar. Porque o podcast é nosso. A gente, a gente não ganha dinheiro mesmo, censurar é o, que dá, é o que dá mais prazer. Eu queria dizer, só
2: pedir desculpa que da última quinta-feira não saiu na quinta-feira o podcast, mas o aqui tá saindo na quinta-feira
1: cedinho, tá tudo certo dessa vez. É, quem tá no grupo do Telegram sabe eu que deu sei problema. A não ser que o Destino queira comer nosso rabo <risos> e fazer demais mais algum problema, né? É, comer nosso rabo de ladinho. <risos>
0: Vamos deixar bem claro que a gente ainda pode morrer antes desse podcast terminar de ser gravado. Também,
2: é a possibilidade. É, aí a gente vai ter que terceirizar o trabalho, mas ninguém vai ser terceirizado se a gente não paga. É. Então é isso aí, fica aí. Se alguém achar essas citas, vai ser a bruxa de
1: Blair dos podcasts. O que pode ser interessante. Ou não,
2: pode fazer uma leitura de e-mail
1: sobre o que aconteceu com a gente. A gente pode é, entrar é, na posteridade. Seria legal. Pelo menos assim a gente ia ficar famoso. <risos>
0: <risos> mas a gente só queria agradecer a, a mil curtidas. A gente sabe que teve uma galera que se dedicou a apresentar pros amigos. A gente acha bacana isso.
1: Essa galera é mais dedicada que eu. Velho.
0: <risos> Porque não é muito difícil. <risos> ah, se, pude, se Aí, seu otário. Você <risos> gosta de
2: zoar? Parece que o jogo virou, né mesmo?
0: <risos> Mas é sério. Tipo, a gente gosta quando vocês mandam um e-mail pra gente. Quando vocês falam, ah, apresentei pro meu amigo que gosta de terror. E é assim que a gente cresce, a gente não tá trabalhando social media, a gente, a gente demitiu os anões que trabalhavam pra gente. É verdade.
2: então, Mas fiquem, fiquem no aguardo, porque daqui a pouco vai ter uma promoçãozinha pra vocês envolvendo esse negócio de apresentar pros amigos. Fique esperando que vai vir uma coisinha bacana, pessoal. Vai vir muita coisinha, a
1: gente vai sortear um dedo de alguém <risos> cortar fora. E daí, quem. Na verdade, o
2: dedo vai ser um pedido de resgate. O fantasma vai sequestrar. A gente vai cortar um dedo e enviar pelo correio pra alguém. Esse vai ser o nosso sorteio. Pode
1: ser o um Mindinho, cara. A não usa pra nada mesmo. É verdade. É
2: punheta, seus Mindinho. Não, <risos> o Mindinho é só pra diferenciar um joinha no Rain velho. É, é. Ou seja, corta
0: as É a canção da FGURE.
1: É da
0: é a canção da F O F F F F F F F F F F
1: F F